0: Abschnitt 38 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift, übersetzt von Franz Kottenkamp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Neuntes Kapitel Eine große Debatte in der allgemeinen Versammlung der Huyenims und was darin beschlossen wird. Die Gelehrsamkeit der Huyenims, ihre Gebäude ihre Begräbnisart, die Mangelhaftigkeit ihrer Sprache. Über eine dieser großen Versammlungen will ich hier berichten, welche drei Monate vor meiner Abreise gehalten wurde und an welcher mein Herr als Repräsentant seines Distriktes anteilnahm. In dieser Versammlung wurde die alte Debatte wieder aufgenommen, welche beinahe die einzige in dem Lande ist. Mein Herr gab mir darüber nach seiner Rückkehr einen sehr ausführlichen Bericht. Die Frage betraf die Vertilgung der Jehus von der Erde. Ein Parlamentsmitglied sprach dafür und führte mehrere gewichtige Gründe für seine Meinung an. Es behauptete so wie die jahus die schmutzigsten unruhigsten und häßlichsten tiere seien welche die natur jemals hervorgebracht habe so zeigten sie sich auch störig ungelehrig und boshaft im geheimen sögen sie milch aus den brüsten der kühe welche den höhenims gehörten töteten und fräßen die Katzen derselben, zertreten Hafer und Gras, wenn man nicht ein genaues Auge auf sie habe, und begingen tausend andere Ausschweifungen. Der Redner führte alsdann eine allgemeine Tradition an. Jehus habe es nicht ewig in seinem Vaterlande gegeben. Vor langer Zeit seien zwei dieser Tiere auf einem Berge erschienen ob sie von der Hitze der Sonne, aus verfaultem Morast und Schlamm oder aus dem Abfluss und dem Schaum der See entstanden seien, bleibe ungewiß. Diese Jehus hätten eine Nachkommenschaft gezeugt, die bald so zahlreich geworden, daß sie die ganze Nation angreifen konnte. Die Huyenims, um das Übel loszuwerden, hätten eine allgemeine Jagd angestellt und zuletzt die ganze Herde eingeschlossen, die älteren seien getötet worden jeder Höhenem habe zwei junge in seinem stall gehalten und sie zu einem solchen grade von zahmheit wie sie ein von natur so wildes tier nur erlangen könne dadurch gebracht daß er sie zum ziehen und lasttragen verwandt habe diese tradition scheine wahr zu sein denn jene geschöpfe konnte nicht Injamsi oder ureinwohner des landes sein weil die Höhenimps, wegen des heftigen Hasses, welchen sie, wie andere Tiere, gegen die Jehus mit vollem Rechte hegten, unmöglich zu der Höhe von Vollkommenheit hätten gelangen können. Wären Jehus die Ureinwohner, so wären die höhenims wahrscheinlich ausgerottet worden die einwohner hätten hierauf eine besondere vorliebe für den dienst der Jehus gefaßt und dadurch unvorsichtigerweise die fortpflanzung der esel vernachlässigt welche artige weit ordentlichere und zahme leicht zu bewachende tiere seien die auch keinen unangenehmen geruch besäßen sie seien ferner auch stark genug zur arbeit obgleich sie den Jehus an behendigkeit nachstünden sei auch ihr geschrei kein angenehmer schall so müsse man dasselbe doch dem furchtbaren geheule der Jehus vorziehen mehrere andere sprachen ihre ansicht in derselben weise aus worauf mein herr der versammlung einen vorschlag machte worüber ich ihm in der tat einen wink gegeben hatte er gestand die Wahrheit der Tradition zu, welche das ehrenwerte Parlamentsglied, das soeben gesprochen, angeführt habe. Jedoch die beiden Jehus, die man zuerst im Lande erblickte, müssten auf dem Meere hierher verschlagen und von ihren Gefährten verlassen sein. Sie hätten sich auf die Gebirge zurückgezogen, seien dorten allmählich entartet und wilder wie die Menschen des Landes geworden, von wo sie anlangten. Den Grund zu dieser Behauptung, fuhr der andere fort, sehe ich in dem Umstande, dass ich jetzt einen wunderbaren Jehu besitze, damit war ich gemeint, die meisten von euch haben wohl schon davon gehört und viele ihn auch gesehen. Der Redner erzählte alsdann die Art, wie er mich gefunden habe. Sein Körper ist mit einer künstlichen Zusammensetzung von Häuten und Haaren anderer Tiere bedeckt. Er hat seine eigene Sprache, versteht jedoch auch die unsrige. Er hat mir die Begebenheiten erzählt, die ihn hierher brachten. Ich habe ihn auch ohne Bedeckung gesehen. Er ist ein vollkommener Jehu in jedem Körperteile, jedoch von weißer Farbe, weniger haarig und besitzt keine Klauen. Er hat sich bemüht, mich zu überreden, dass die Jehus in seinem Vaterlande die regierenden und vernünftigen Tiere sind und die Hyenims zu ihrem Dienste gebrauchen. Er hat alle Eigenschaften eines Jehu, ist aber durch einen Anflug von Vernunft ein wenig verfeinert. Dieser ist jedoch in demselben Gerade geringer wie unsere Vernunft als die der Jehus seines Vaterlandes im Vergleich mit der unsrigen. Er hat mir unter andern einen Gebrauch derselben erzählt, wonach die Hojenims in ihrer Jugend verschnitten werden, um sie zahmer zu machen, und diese Operation ist leicht und sicher. Auch ist es ja keine Schande, von Tieren zu lernen. Fleiß lernt man von der Ameise, das Bauen von der Schwalbe, so übersetze ich das Wort Leihan, obgleich dieser Vogel etwas größer ist als der erwähnte. So lässt sich diese Erfindung bei den jüngeren Jehus anwenden, welche ohne dies leichter zu behandeln und zu gebrauchen sind. Dadurch wird das ganze Geschlecht ohne Tötung aufhören. Zugleich müssen aber die Huyenims die Zucht der Esel befördern, die in jeder Hinsicht wertvollere Tiere sind, und zugleich den Vorteil gewähren, dass man sie schon im fünften Jahre gebrauchen kann, da dies bei den Jehus nur im zwölften möglich ist. Dies war alles, was mir mein Herr über den Vorgang in der Ratsversammlung damals sagen wollte. Er hatte die Güte, einen Umstand zu verhehlen, der sich auf mich bezog und dessen unheilvolle Wirkung ich bald empfand, wie der Leser am gehörigen Orte erfahren wird, wovon ich alle meine spätern Unglücksfälle herleite. Die Huyenims kennen keine Schrift und deshalb beruht ihr ganzes Wissen auf Tradition. Da jedoch bei einem Volke, wo alle befreundet und zu jeder Tugend durch Natur geneigt sind, das ferner ausschließlich durch Vernunft regiert wird, nur keinen Verkehr mit anderen Völkern hat, wenige Ereignisse sich zutragen können, so wird der historische Teil des Wissens durch das Gedächtnis sehr leicht bewahrt. Ich bemerkte schon, dass die Huyenims keinen Krankheiten ausgesetzt sind und deshalb keine Ärzte gebrauchen. Sie haben jedoch ausgezeichnete Arzneimittel, die aus Kräutern bestehen, um zufällige Beulen und Ritzen im Fußgelenke oder in der Kehle, welche durch scharfe Steine bewirkt werden, sowie auf andere Verletzungen und Lähmungen an den verschiedenen Körperteilen zu heilen. Das Jahr berechnen sie nach den Umwälzungen des Mondes und der Sonne, gebrauchen jedoch keine Unterabteilungen in Betreff der Wochen. Sie sind mit den Bewegungen dieser beiden lichtgebenden Körper genau bekannt, sowie auch mit der Ursache ihrer Verfinsterungen. Hierauf aber beschränken sich alle ihre Fortschritte in der Astronomie. Man muss zugestehen, dass sie in der Poesie alle übrigen Sterblichen übertreffen. Die Richtigkeit ihrer Gleichnisse sowie die Genauigkeit ihrer Beschreibungen sind wirklich unübertreffbar ihre verse haben an diesen beiden eigenschaften Überfluss und enthalten gewöhnlich exaltierte begriffe von freundschaft und wohlwollen oder den ruhm der sieger beim wettrennen oder bei andern körperlichen übungen ihre gebäude obgleich sehr roh und einfach sind nicht sehr zierlich aber sehr gut eingerichtet um vor jeder schädlichen einwirkung der kälte und hitze zu schützen Sie besitzen einen Baum, welcher, sobald er vierzig Jahre alt ist, an der Wurzel lose wird und beim ersten Sturme niederfällt. Er wächst ganz gerade in die Höhe, wird als ein Stock mit scharfen Steinen, der Gebrauch des Eisens ist in Höhenims unbekannt, zugespitzt. Die so gebildeten Balken werden in der Entfernung von zehn Fuß nebeneinander aufgestellt, mit Haferstroh und bisweilen mit Hürden verflochten dach und tür wird in derselben art gebildet die höhenims gebrauchen den hohlen teil ihres vorderfußes zwischen dem hufe und dem fußgelenk in derselben weise wie wir unsere hände und zwar mit größerer geschicklichkeit als ich zuerst glauben konnte ich habe gesehen wie eine weiße stute aus unserer familie mit diesem gelenke eine nadel einfädelte die ich ihr zu dem zwecke geliehen hatte auf dieselbe Weise melken sie ihre Kühe, ernten sie ihren Hafer und verrichten jede Arbeit, welche die Hand erfordert. Sie haben ferner eine Art Feuerstein, den sie durch Schleifen an anderen Steinen zu Instrumenten bilden, deren sie sich als Keile, Äxte und Hämmer bedienen. Mit Werkzeugen aus diesen Feuersteinen schneiden sie auch das Heu und den Hafer ab, welche auf ihren Feldern wächst. Alsdann ziehen Jehus die Garben auf Wäge nach Hause, und die Diener treten auf dieselben in geeigneten verdeckten Hütten, bis das Korn heraus ist, welches alsdann aufbewahrt wird. Sie verfertigen ferner eine rohe Art hölzerner und irdener Gefäße und trocknen letztere an der Sonne. Wenn die Huyenims zufällige Unglücksfälle vermeiden können, so sterben sie nur im höchsten Alter und werden alsdann an den dunkelsten Orten, die man finden kann, begraben, wobei Freunde und Verwandte weder Kummer noch Freude zeigen. Auch offenbart die sterbende Person nicht den geringsten Schmerz, dass sie die Welt verlassen muß, sondern äußert dieselbe Stimmung, als kehre sie von einem Besuche bei Nachbarn nach Hause zurück. Ich erinnere mich, einst hatte mein Herr mit einem Freunde und dessen Familie die Verabredung getroffen, in seinem Hause eine wichtige Angelegenheit zu besprechen. An dem festgesetzten Tage kam die Gemahlin desselben mit ihren zwei Kindern jedoch sehr spät. Sie brachte zwei Entschuldigungen vor. Der erste betraf ihren Mann, der, wie sie sagte, den Morgen gerade L'Nuven wäre. Dies Wort ist sehr ausdrucksvoll in der Sprache und lässt sich nicht leicht ins Englische übersetzen. Es bedeutet, sich zu seiner ersten Mutter zurückziehen. Die zweite Entschuldigung, weil sie nicht früher kam, betraf sie selbst. Als ihr Mann spät am Morgen gestorben sei, habe sie sich mit ihren Bedienten beraten, an welchem passenden Platze der Leichnam wohl hingelegt werden könne. Ich bemerkte sie benahm sich in unserem hause so heiter wie die übrigen und starb ungefähr drei monate nachher die huyenims leben gewöhnlich bis zum siebenzigsten oder fünfundsiebzigsten, selten bis zum achtzigsten jahre einige wochen vor ihrem tode fühlen sie eine allmähliche abnahme ihrer kräfte jedoch ohne schmerz zu empfinden während dieser zeit werden sie häufig von ihren freunden besucht weil sie mit der gewöhnlichen bequemlichkeit und zufriedenheit nicht mehr ausgehen können zehn tage vor ihrem tode dessen augenblick sie mit ziemlicher sicherheit vorhersagen können erwidern sie die besuche den nächsten nachbarn indem sie von jehus in einem bequemen sessel getragen werden diese sessel gebrauchen sie nicht allein bei dieser gelegenheit sondern überhaupt wenn sie alt werden oder auf großen reisen oder wenn sie durch zufall gelähmt sind die sterbenden Huinims, welche diesen besuch abstatten nehmen feierlichen abschied von ihren freunden als ob sie sich in einen entfernten teil des landes begeben wo sie die letzte zeit ihres lebens zubringen wollen ich weiß nicht ob es der mühe wert ist hier noch zu bemerken dass es kein wort in ihrer sprache für den begriff böse gibt mit ausnahme einiger ausdrücke welche von der entstellung oder den schlechten eigenschaften der yahus hergenommen sind so bezeichnen sie die Dummheit eines Bedienten, die Unart eines Kindes, einen Stein, der ihren Fuß ritzt, lange Dauer des schlechten Wetters und ähnliche Dinge durch die Hinzufügung des Beiwortes Jehu. Zum Beispiel Hm Jehu, vnaul Jehu, iln him Jehu. Ein schlecht gebautes Haus heißt inholm hinrollen Jehu. Ich würde mit großem Vergnügen die Sitten und Tugenden dieses ausgezeichneten Volkes noch länger darlegen, habe jedoch die Absicht, in kurzer Zeit ein besonderes Buch über diesen Gegenstand herauszugeben und muss den Leser deshalb hierauf verweisen. Mittlerweile will ich meine traurige Katastrophe hier erzählen. Ende von Abschnitt 38.